0: Vem para o C, quinhentos e cinquenta e Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
2: Boa tarde, família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. É uma alegria muito grande estar com você. Vamos começando com muita alegria. Esse é o Morada no Campo, que começa a partir de agora. Este mês, né? Estamos aí no período eleitoral, então estamos começando o programa ao meio-dia e 25. E hoje eu vou trazer três entrevistados aqui no programa. São é, três pessoas ligadas à área de aviação agrícola e vai ser um bate-papo muito gostoso, muito interessante mesmo. O primeiro é Hadir Mosman, que é engenheiro agrônomo, coordenador de aviação agrícola, gestor ambiental, é, mestrando em engenharia agrícola também e ele veio ministrar um curso de executor e coordenador em aviação agrícola aqui em Rio Verde. Então, Eu vou bater um papo com ele a respeito desse curso. E já aproveitei também para conversar com o Rodrigo Rosales Boeira e o Túlio Mercaldi, que são pilotos agrícolas e brigadistas da Forte Aviação Agrícola. E a gente vai falar um pouco a respeito dessa profissão, da adrenalina que eles vivem no dia a dia. Vai ser daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Agora vamos falar de sementes de soja. uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do
3: agronegócio.
2: No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio,
0: com José Luiz Tejom.
3: Olá, pessoal. Há um mercado aí muito importante no setor de carbono, com oportunidades para o agro brasileiro. Acompanhe a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o coordenador de sustentabilidade, que é o Nelson Ananias, tem se posicionado de uma maneira muito importante para que o setor esteja apto a implementar projetos que gerem créditos e favoreçam a transição para uma economia mais sustentável e ambiental. Essa definição das regras do mercado de carbono é essencial e fará com que a agropecuária contribua efetivamente nos esforços conjuntos para enfrentar alterações climáticas, sem perder de vista responsabilidade de segurança alimentar e lucro das produtoras e produtores rurais, portanto fique de olho no mercado de carbono e acompanhe os posicionamentos da CNA e no caso do Paraná, da Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná. Um grande abraço.
2: Tejo um abração para você, meu amigo, até a próxima segunda-feira. Boa semana! E eu trago também às segundas-feiras o Antônio Reche, direto da B3 de São Paulo falando sobre o mercado
4: futuro.
0: Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Rechi.
4: Olá, uma pergunta que costumo ouvir com frequência é se todo produtor deve operar na Bolsa de Futuros. Aqui nós temos a B3, antiga Bolsa de Mercadorias e Futuros, que negocia produtos do agronegócio. A resposta é não, e pode ser, também depende. A primeira coisa essencial para negociar em Bolsa de Futuro é saber exatamente o seu custo de produção. Se você não sabe quanto custa produzir na sua propriedade uma saca de milho, soja ou o que seja, fique longe da Bolsa. O objetivo dos contratos futuros é fixar o preço do seu produto antecipadamente, ou seja, diminuir seus riscos. Como é isso? Você sabe que terá, por exemplo, mil cabeças de boi gordo para vender em novembro, mas estamos em maio. Você não imagina quanto valerá a rouba do boi daqui a seis meses. Mas na Bolsa, nesse vencimento, já são negociados contratos de boi gordo. Você verá que a rouba está sendo cotada a R$ 340,00 e sabe que seu custo para produzi-la é de R$ 290,00. Parece bom Aí, fala com a corretora e vende Nunca todo o rebanho Mais uns 30%, isto é, 300 cabeças por essa cotação Se você fizer isso, isso será o que você receberá Pela arroba negociada com seis meses de antecedência Lembre-se, quem vende na bolsa acredita que o preço pode cair E quem compra pensa que vai subir
2: Abração, Rex. Segunda-feira você tá de volta. Boa semana. Gente, eu vou pro intervalo já já. Eu tô de volta com os meus entrevistados de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 9 12 0660
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista.
2: Eu estou aqui ao lado de H.G. Mosman, que é engenheiro agrônomo, coordenador em aviação agrícola, gestor ambiental e é mestrando em engenharia agrícola e ele é instrutor do curso de executor e coordenador em aviação agrícola, ministrou esse curso em Rio Verde e é a respeito disso que nós vamos falar agora. Agadinho, que curso é esse que você
5: veio ministrar em Rio Verde? É, o curso é de executor e coordenador em aviação agrícola. né? Temos uma obrigatoriedade pelo Ministério da Agricultura. É, toda empresa que for operar aviação agrícola e produtores rurais que tenham aeronaves, ele tem que ter pelo menos um técnico com esse curso em aviação agrícola. Esse não é um curso comum que é aplicado no dia a dia, né? São poucas é, opções a nível nacional. E por que você escolheu o Rio Verde para aplicação desse curso? Isso, esse curso, eles são, são 46 horas, né, cargo, cargo horária e Rio Verde, ele tem uma, é um polo, né, regional que a gente acaba fazendo todo ano, né, então fica mais fácil é, centralizar, então, logística, fica mais fácil a logística o pessoal vir, né, então até a logística do, do local do evento, aqui na, na Forte Aviação, é, nos deixa a gente preparar melhor o curso aí o pessoal.
2: A quem é destinado esse curso? Apenas a pessoas que trabalham na operação em empresas de aviação agrícola ou é aberto a qualquer um que queira fazer?
5: Não, esse curso ele é aberto para qualquer pessoa, né? qualquer um pode fazer, né? mas para receber o certificado do Ministério da Agricultura, né? que o certificado ele vem diretamente do Ministério, são os técnicos né? é, Técnicos agrícolas, agropecuária e agricultura e engenheiros agrônomos. Então é voltado especificamente para a aviação agrícola, mas quem tiver interesse em fazer, em conhecer o processo ou entrar na área, é importante que tenha esse curso. O que, que os alunos aprendem nesse curso? Dentro do curso, eles acabam aprendendo sobre a história da aviação eles vão aprender sobre toda a legislação pertinente à aviação agrícola, né? vão trabalhar em cima de calibração de aeronaves, preparo de cauda, a gente vai trabalhando toda essa parte aí da aviação agrícola para eles terem um desempenho melhor lá no campo e evitar acidente. né? A gente trabalha muito a questão também de acidentes e incidentes na aviação agrícola. Essas aulas, elas são apenas teóricas ou elas são práticas também? São... 46 horas, né? Como eu tinha dito, são 46 horas aulas. Dessas 46 horas, é, temos aulas teóricas, né? Que são em sala de aula, e a gente bota essas teóricas na prática. Então, a gente vai olhar aeronaves, helicóptero, drone, quando tem disponibilidade na região, a gente acaba fazendo toda a parte teórica na prática, né? Então, mostra para os alunos né? que é um bico, que é que um atornizador, que é um shotmaster, por exemplo, aeronaves, seus componentes, e a gente mostra. Gosta tudo na, na prática também. Você falou de drone, então é, esse
2: curso ele não capacita apenas as pessoas que trabalham com aviões, mas com drones também.
5: Explica um pouco pra gente como é que tá o crescimento do drone dentro dessa área. É, o drone, ele está se desenvolvendo, essa tecnologia, né, cada dia mais, é, e é voltado também. Pensando um pouquinho nos cursos, saiu uma portaria 298 do Ministério da Cultura, especificamente para o drone. Então, o pessoal que queira trabalhar com drone de pulverização, eles precisam ter o curso de coordenador e executor, ou o curso CAR, que é um outro curso voltado especificamente para o drone. Então, o crescimento do drone de pulverização, ele está aumentando gradativamente. Temos algumas classificações perante a NAC, classe 1, classe 2 classe 3. Né? Então, quem queira participar é, e está trabalhando com esse tipo de equipamento, é exigido pelo Ministério essa questão dos cursos ou CAR ou executor e coordenador. Qual que é a diferença de, de um operador de um
2: drone comum para um drone específico da área agrícola?
5: O drone comum, né, esse que mais é, a gente costuma ver mais né, de tirar foto e tal, é, a primeira é o diâmetro. Né, são drones menores de tirar foto. Comparado aos drones de pulverização, né, eles têm um tanque de pulverizador, tem as suas barras, né, então depende de cada modelo e as baterias. Então vai medir mais ou menos um metro quadrado, depende do tamanho. Né, então a operação deles são bem parecidas. A diferença é que um vai tirar foto ali, fazer aquela parte mais conhecida e o outro vai pulverizar. Então, por isso que tem que ter esse curso para saber quais são os procedimentos de pulverização, procedimentos da legislação que que temos que cumprir ou não. né? Então, essa é basicamente uma uma diferença bem, bem gritante aí. Os pilotos
2: da, das aeronaves de, de, de pulverização agrícola, eles têm que
5: fazer esse curso também ou não? São só para os assistentes? Isso. O, os pilotos ele tem uma formação específica, né? Para o piloto agrícola eles precisam ter mais ou menos umas 400 horas. É, quem que é obrigatório fazer são os técnicos, né? Que é aquele que vai auxiliar, vai abastecer a aeronave, produto, vai acompanhar a aplicação, né? Então eles que tem que que fazer o curso. Os pilotos não são obrigatórios. Tem muitos pilotos que procuram para tá estar se entendendo do mais do assunto e do, do trabalho deles. Quem fez esse curso agora? Ele tem que refazer depois para fazer uma atualização ou não? Feito uma vez, está pronto. Por enquanto ainda não. A instrução normativa 02, que é lá de 2008, ela está passando por uma revisão. Eu creio que até final do ano, agora de 2022, né, ela vai mudar e, e eu creio que vai ter uma revisão quem for fazer o curso não, mas por enquanto hoje na legislação pela legislação não é obrigatório fazer essa atualização Existe a expectativa de abertura de novas turmas ou não? Existe, existe sim é, a gente está com algumas turmas abertas né, na região agora eu vou fazer em Orlândia, São Paulo Chupinguaia, Roraima no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso Quantos alunos participaram desse curso aqui em Rio Verde? Desse curso, especificamente, participaram 32 pessoas, 32 alunos, entre elas o técnico e agrônomos. Eu conversei, então, com Hadir
2: Mosman a respeito do curso de Executor e Coordenador em Aviação Agrícola. Eu vou fazer um breve intervalo, já já estou de volta. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Pag do Cicobi Empresarial e faz toda a diferença. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
6: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura? Imagine a sua casa em um lote de 1.200 metros quadrados. Em uma área verde, cheia de energia positiva, muita natureza e áreas de convivência. Conheça o condomínio fechado, vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Eu vou bater um papo agora com o Rodrigo Rosales Boeira e com Túlio Mercaldi, que são pilotos agrícolas e brigadistas. Rodrigo, vocês têm feito um, um trabalho duplo ultimamente, que é não apenas de piloto da aviação agrícola, mas de brigadista. Qual é
6: a diferença entre uma e outra atuação? A diferença é a seguinte. Nesse, nesse período que nós estamos agora, é um período de muita seca, e aí é entre safra. Então... Na safra a gente, a gente faz uso de defensivos, né? a, gente, a gente cuida de, das lavouras dos nossos clientes. E, e nessa entre safra a temperatura é muito alta, a pressão atmosférica é baixa, a umidade relativa do ar é muito baixa, o vento é muito forte, né? e, então fica propício muito a, a focos de incêndios. E, e nós, Estamos atuando bastante esse ano, tem tem tido muito foco e nós estamos conseguindo, juntamente com a brigada terrestre, com os bombeiros, ter uma efetividade muito boa entre o avião e o meio terrestre.
2: O Túlio, essa profissão de, de piloto de aeronave agrícola, ela já é uma profissão... Perigosa por natureza, porque vocês voam em baixa altitude, enfim, em em condições muito diferenciadas de quem pilota uma uma outra aeronave normal. E e trabalhar ainda como brigadista, trabalhar no combate ao incêndio, é mais perigoso ainda?
7: Isso, a brigada aérea, ela é bem mais crítica, né, em relação à, à aplicação. A gente voa justamente nos horários que a gente não aplicaria, né, que é vento forte, como o Rodrigo falou... A é, atmosfera muito instável, muito turbulento A gente entra no fogo, muitas vezes fica alguns segundos na fumaça Com pouca visibilidade E chega a ter cinco aeronaves, às vezes, ao mesmo tempo, no mesmo foco, né? Operando em equipe é, pega, A gente pega um pouco da esteira de turbulência da aeronave da frente, às vezes Que é o, a, o vento da, da própria hélice da aeronave, deixa para trás, né? E então isso torna mais crítico ainda a operação, sem contar o calor, né? Que a aeronave já fica é, com menos força para voar em relação a um dia mais frio. Então, são vários fatores aí. A pressa né, da gente poder controlar o fogo o mais rápido possível, né? Para causar menos prejuízo para o pro produtor rural ou o próprio fogo em, ao lado de indústrias, né? Como teve esses dias é então, uma operação bem crítica, tem que ter muito mais atenção do que uma operação de aplicação de defensivos, né, no geral.
2: Rodrigo, acho que a gente que tá aqui embaixo não tem a noção de como que é esse trabalho. Explica pra gente um pouco como é que é essa adrenalina de entrar numa aeronave, sair correndo, ter que entrar no meio dessa fumaça, combater esse fogo, conforme o Túlio falou, numa, numa pressa muito grande. Conta, conta pra gente um
6: pouco, de, passa pra nós um pouco disso. Nós, nós ficamos aqui em plantão, né? E de manhã cedo a gente pega as aeronaves, já deixa elas aquecidas, já deixa ela com água dentro, pronta para o combate. Nós temos até até no máximo 10 minutos para sair após o acionamento dos aviões da Brigada. Então a gente fica sempre numa atenção aqui, né, sempre cuidando os focos para tentar pegar eles o mais cedo possível e tentar com menos, menos aplicações, né. Uh, lançamentos, uh, combater ele e, e ter o menor prejuízo possível para os clientes. Então nós ficamos aqui só esperando o, os clientes, produtores ou indústrias nos chamarem né, e acionarem os aviões. Aí nós saímos correndo para os aviões e em menos de 10 minutos nós já estamos no ar indo para o foco do incêndio. A equipe terrestre, nós precisamos de um contato muito direto com, com fonia, né? porque a comunicação é primordial na, na parte do fogo, porque como é um trabalho em equipe entre terra e ar, então nós temos que saber em que lado que nós temos que combater, uh, se tem frigorífico, se, se tem gado, às vezes tem que resfriar o gado para eles não morrerem, às vezes tem que salvar casas de pessoas, né, que eles, as, eles têm que sair das casas já que está quase queimando, então nós t- tentamos defender, já teve vezes que teve que defender até usinas com... Não sei quantos uh, de combustível de etanol dentro, né? Que seria uma bomba, né? E tem que resfriar isso aí, então é uma coisa muito tensa. Nossas aplicações, ela, nossos lançamentos, eles são uh, com rede de alta tensão perto, obstáculos, árvores, uh, visibilidade muito pouca, restrita. O vento muda constantemente. Então, tu tá fazendo uma linha, daqui a pouco tu já tem que alternar, porque dali tu não consegue mais enxergar nada. Então, é um troço que tem que ser uma estratégia montada diretamente entre terra e ar, assim, e é bem complexo. É, um, é uma, uma atividade aí que exige muita técnica, né? para te poder fazer os lançamentos no alvo certo. Tem que ser certeiro os alvos. Não pode errar lançamento, porque o, o, o fogo não espera, né? Então... Essa, esse trabalho em equipe aí é primordial e a adrenalina é muito grande né e a, e a satisfação de tu conseguir combater um, um incêndio salvar vidas pessoas animais e, e até a própria a, a, as, as terras dos produtores né isso para nós é muito gratificante qual qual é a qualificação
2: que um piloto agrícola tem que ter para chegar nesse ponto de poder, de, de estar qualificado a pilotar uma aeronave agrícola?
7: Olha, nós passamos por todos os cursos né, que todos os pilotos fazem, um piloto privado, um piloto comercial, e após o piloto comercial você faz o curso de piloto agrícola. Então a gente já sai do curso é, qualificado para fazer o combate a incêndio né, também, além das aplicações de defensivas, sementes, é, e aí a gente faz um treinamento para focar em combate a incêndio, né? para preparar os pilotos, né? é, o melhor, a melhor maneira de fazer os lançamentos, trabalhar em equipe, coordenar como que vai ser abatido aquele foco. Né? Então, o, o curso inicia no piloto privado e vai até o curso de piloto agrícola. É, e, e após isso, é um treinamento nas empresas né? para qualificar o, a, a equipe de cada empresa.
2: Eu conversei então com o Rodrigo Rosales Boeira e o Túlio Mercaldi, que são pilotos agrícolas e brigadistas da Forte Aviação Agrícola. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento. Estratégias e muita informação, com profissionais renomados no mercado, no 12º Workshop GAPS Presencial e Online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º Workshop GAPS, semear pesquisa para colher melhores resultados. GAPS, pesquisa feita por produtores. Final do Morada no Camp, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, a partir de meio-dia e 25, eu estarei com vocês após o horário político, aqui na Morada FM, com mais assuntos do agronegócio. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.